0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Unser heutiger Gast, wir stürzen einfach mal gleich kopfüber ähm, in unser Thema rein. Wir sprechen heute mit äh, Sascha Tschorn. Hallo Sascha.
0: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ich äh, da sein darf. Hallo.
1: Genau, Sascha ist äh, im ersten Leben Schauspieler und sage ich jetzt und einfach mal so, du kannst mich jetzt gleich korrigieren, du bist richtig, in deinem richtig. Ersten, im ersten Leben Schauspieler und im zweiten aber auch Sprecher von wunderbaren Hörbüchern. Genau, so erlebt ihr ihn vielleicht auch in den ähm, sozialen Medien auch immer wieder, aber mit allem. Also, ihr könnt ihn sehen, ihr könnt ihn hören. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen dringend mal mit Sascha sprechen. Und einfach mal in Erfahrung bringen, wie wird man denn das, was man, was er jetzt ist, äh, wie ist er überhaupt darauf gekommen, weil wir mögen ihn sowohl im Fernsehen als auch im Kino, als auch als Hörhochsprecher, genau. Sascha, wie wird man das denn? Wolltest du das schon immer werden? War das schon immer dein Traum oder wolltest du eigentlich viel lieber Feuerwehrmann werden oder Polizist oder sowas?
0: In meinem ersten Leben als, äh, als Kind wollte ich in der Tat äh, Zahnarzt werden. Oh, ja, also aber hatte, das, ist,
1: das ist ungewöhnlich. <lacht> so, ja,
0: aber äh, guck mal, ich hatte ähm, wirklich einen tollen, tollen Zahnarzt, der lebt immer noch und der heißt mit Nachnamen Grob. Hans oh, Grob. Oh ja, aber der ist super. Genau, und ich hatte das Glück, wirklich oder habe das Glück, ganz tolle geputzte Zähne zu haben und äh, hatte noch nie wirklich eine Füllung noch nie ein Loch also bestimmt schon mal ein kleines Löchlein so aber und da, da also das habe ich ihm zu verdanken und dieser Hans Grob und äh, der war so nett der hat mich glaube ich mit sechs oder sieben kennengelernt ähm, der hat mir so die Urangst vor einem Zahnarzt genommen deshalb ich kenne das gar nicht Angst zu haben vor einem Zahnarzt und ähm, genau, und da war ich da voll der Meinung, Alter. ich werde mal Zahnarzt. Oh mein genau. Gott,
1: was für eine Geschichte. Also ganz ehrlich, ich habe das Gegenteil erlebt. Für mich okay. ist Zahnarzt immer so, boah, wow. ja, so <lacht> das Grauen nicht. ja, ja. Ähm, und äh, bohren ohne Betäubung. Und wenn man natürlich schön lange wartet, bis man dann zum Zahnarzt geht, dann ist es auch gleich ganz übel. Ja? Ja. Also das ist so meine, <lacht> meine Erinnerung. Und nein, mein Zahnarzt war ganz schrecklich. Ähm, das war wirklich wirklich der Horror, also unsympathisch bis zum dort Nose und äh, überhaupt nicht kindertauglich und eher so wirklich der absolute Schreck ja, ähm, aber ich weiß nicht, wie hast du das erlebt, Anne? Also ich
2: bin da auch eher bei Sascha ich hatte auch einen tollen ja. Zahnarzt, bei dem ich auch immer noch Ihr bin und ich hoffe, er, er geht ja. niemals in Rente, weil ich glaube, dann weiß ich nicht, was ich machen soll
1: Oh mein Gott ja, ja, das ist dann das Schlimmste, gell? wenn so ein Arzt ja. so nett ist. Aber das ist ja das ist ja schon mal super ungewöhnlich, weil ich glaube, das ist ganz selten der Wunsch von Kindern, Zahnarzt zu werden, ja, sage genau. jetzt einfach mal. Egal, ja. wie nett die sind. Ja? ja, Also die Zahnarzt meiner Kinder sind auch nett. Aber das, ich weiß ja. nicht, die wollen deswegen nicht Zahnarzt werden, nein.
0: Nein, ich hatte das, wirklich das Glück. Ich fand es halt so toll, dass der so nett war. Und <lacht> <lacht> das wollte, ich, ich wollte halt auch so nett werden. Wurde halt nicht so nett. <lacht> nein. Ach komm. Nein, nein. Und ja. ähm, Genau. Die schulischen Leistungen haben mir dann verboten, oder was? Also, Einfach ganz klar, dass ich dann äh, nicht Zahnarzt werde, schon gar kein Arzt und überhaupt noch nicht mal Tierarzt, gar nicht. Ähm, nee, und äh, mit, mit dem Abitur war dann einfach schon mal klar, dass ich äh, nicht studieren werde. Also, die, also abgesehen davon, dass ich schon in der, mit der 10. Klasse einmal sitzen geblieben bin, weil ich dann zu viel Skaten war und meine, 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 meine Zeit viel lieber verbracht habe, irgendwie draußen, wie beim Skateboardfahren. In Berlin. Und mir dann eine Lehrerin gesagt hat, du Sascha, man muss auch gar nicht irgendwie Abitur machen. Aber da kam so ein Trotz in mir hoch und die sagte, wenn du nicht an mich glaubst, glaube ich an mich. Und, und habe dann trotzdem mein Abitur gemacht, äh, äh, ohne es eigentlich wirklich zu brauchen, weil ich, mir war dann klar mit, mit, dem, mit dem Abitur, ich wache heute auch noch auf, in der Tat, und denke, oh Gott, habe ich es oder habe oh oh <lacht> ich es nicht? Aber ich habe es. Ich habe ein Trauma. Ja, aber <lacht> ich habe es zum Glück. Und mir war aber klar, ich werde nicht irgendwie in der in in Hochschule sitzen, beziehungsweise in der Uni sitzen, in irgendeinem Vorlesesaal, ähm, sondern ähm, da, 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 bin ich, da bin ich verloren. Da, da sehe ich mich gar nicht. Da werde ich, und da kommt es auch dazu, da werde ich gar nicht gesehen. Ne? Ah. Und, genau, und ich habe so ein, natürlich als ausgebildeter Schauspieler und einen äh, ähm, natürlichen Drang danach oder den tiefen Wunsch in mir, in Kontakt zu treten auf einer, mhm. Künstlerisch, auf einer, auf einer künstlerischen Ebene mit Menschen. Und möchte sozusagen, ähm, durch das, was ich und wie ich es interpretiere und wie ich es gestalte und an welche Stoffe ich gerate und wie ähm, in, man inhaltlich mit mir und meiner Arbeit zu tun haben kann. Ähm, das ist sozusagen der das ist mein Urwunsch. Na? Ich möchte ganz gerne auf der auf der Bühne stehen, auf dieser, auf diesem, in diesem Moment, in diesem besonderen Moment sein, auf der Bühne ähm, mhm. und ähm, die Leute sozusagen auch daran teilhaben, an meiner Persönlichkeit teilhaben lassen. Das war mir halt total wichtig. Und dann mit dem Abitur gingen sie dann alle weg. Und ja, ich studiere studiere da und dann, ich studiere das und ich mache das. Und ich so, na, okay, scheiße, ich noch nicht. Ähm, hatte auch gar keinen Bock darauf. Und habe dann auch diese Vorsprechprozedur gemacht an diesen sämtlichen, Ho also man kennt es ja aus diesem Film, der kleine, oder die, die, der kleine Hai, dieses Vorsprechen oder in ne, diesem Film. Und es hat bei mir auch insgesamt zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch wirklich bestanden habe.
2: Oh, ähm,
0: okay. Und dieses, ähm, und musste mich dadurch viele, oder, na, durch mhm. viele, oder mit, mit Vorurteilen, ähm, äh, mit Vorurteilen auseinandersetzen. Naja, jetzt will er ja studieren beziehungsweise will er Schauspiel machen. Jetzt will er ja nach Amerika gehen. Hey, Mr. Hollywood. Also sämtliche blöde, oh, sämtlich blöde okay. ähm, Vorurteile, mit denen war ich konfrontiert. Ähm, bin aber trotzdem dran geblieben. Ähm, also ist ein bisschen wirr weil ich davor auch noch Tanz studieren wollte, weil ich habe auch sehr, sehr lange getanzt, bevor ich äh, ähm, wirklich zum Schauspiel gekommen bin. Vielleicht fange ich mal da an.
1: Ich wollte es gerade sagen, es ist ja eigentlich, es ist Stellvorlage zum Einhaken, ne? Ja, geil. Ja, ne? Aber ähm, fangen nee, wir gerne, fang ja. gerne da an. Ja. Also
0: vom Zahnarzt zum Tänzer. Ja. Genau. Ähm, ähm, ich habe früher ähm, viele Sportarten ausprobiert. So. Ich war, ich sage mal, ich bin äh, alleinerziehender Sohn. Also. <lacht> Sohn, einer Alleinerziehenden Mutter, aber ich bin äh, sozusagen viel in meiner Freizeit ausprobiert. Einfach um die, die Nachmittage zu füllen. Mhm. Vom Judo aus dem Kinderscheckheft, ähm, äh, Schlagzeug spielen, was ich heute immer noch mache. Rugby habe ich gespielt, etc. ppp. Und irgendwann bin, bin ich mal beim Boogie Woogie gelandet. Na, man kennt es ja auch so, die sind aus den Filmen auch so petticoat mäßig yeah und yeah, geil klar. und äh, Kudam 96 oder 86, 56 und so hast nicht gesehen, die Filme. 96, so ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann lange Boogie Woogie getanzt und dann musste ich mich irgendwie entscheiden und äh, bin dann dabei geblieben oder zwangsläufig dabei geblieben, ist mir später auch erstmal bewusst geworden. Aber habe dann sehr, sehr lange getanzt. Da äh, bin dann umgeswitcht vom Boogie Woogie in den Rock'n'Roll, Rock'n'Roll ähm, mhm. in, in dieser Sportart, die ja sehr, später sehr sehr akrobatisch wird und sehr äh, mhm. Wettkampflastig wird ne, in Klassen. Und das habe ich sehr 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 viele Jahre gemacht mit mit einigen Partnerinnen an der Seite und auch erfolgreich. Also wir okay. waren Berliner Meister, diverse Male, ich war viermal Deutscher Meister mit meiner Partnerin, ähm, auf der Europameisterschaft siebter Platz, auf der Weltmeisterschaft siebter Platz, wir waren im, ähm, ja zusammen, wir waren in der, im Kader von Deutschland ähm, und wir waren also richtig die durchtrainierten, wenn man das professionell hätte machen können, war leider keine ähm, olympische Disziplin oder nicht, ne? aber ich, so ich hätte ich richtig Bock drauf gehabt und ähm, das ging natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter, weil ich dann dachte, na okay, Zahnarzt, natürlich <lacht> nicht so ganz, aber ähm, wenigstens die ist tanzen. Und dann äh, habe dann gemerkt, dass ich dann mit, mit dem Abitur, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ah geil, gehst du ja an die staatliche Ballettschule Berlin. Natürlich, klar. <lacht> Mr. Naiv geht da hin und, und guckt sich den, und guckt sich so den Tag der offenen Tür an. Und äh, ich sah dann die Zwölfjährigen, die sozusagen aus ihrem Jahrgang mal so ein, so das machen wir hier im Jahrgang. Und da merkte ich schon, während die anfingen, sich zu vorzubereiten, da hättest du, also dachte ich, ich hätte einfach vor 15 Jahren da anfangen müssen, irgendwie zu arbeiten. Und hab mich dann hat mir das auch noch brav zu Ende angeguckt und war dann aber klar, okay, ich mach mal, mit Tanz wird das auch nichts. Obwohl ich so gerne tanze oder so tanzen oh. als eine ganz wundervolle, ganz tolle Ausdrucksform erachte. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich eine, Wahnsinns, eine Wahnsinnssache mit dem Tanz. Und dachte, okay, ganz pragmatisch, was mache ich denn jetzt? Mhm. Naja, dann, dann äh, keine Ahnung, dann, ah, klar, hey, ha, hallo, werde <lacht> ich Schauspieler. Dann kann man doch machen, wenn man alt ist, mache ich Schauspiel. Na super, ganz naiv so und dann äh, mein, mein erstes Vorsprechen an der Ernst Busch gehabt. Ähm, und ähm, dann hatte ich in der Tat wie Glück und der meinte, das gefällt mir, aber das ist noch zu früh. Du musst wirklich darüber nachdenken, was du da willst und was du da machst. Klar, dachte ich mir und habe mich wieder eine Woche gleich wieder beworben. Scheiße. Naja, okay. Und äh, das äh, dann meinte die äh, diese Sprach, äh, das, das ist ein Schauspielprofessor und eine Sprecherzieherin, die da dabei sitzen bei der Aufnahmeprüfung. Und sie meinte dann, weißt du was, Sascha, äh, wenn wir dich zulassen, du gehst hier in dem Studio unter wie ein Schluck Wasser. Okay. Zwei Jahre oh. später war ich in Leipzig. Das ist ja sozusagen, es gibt so eine Range von Schauspielschulen, mag man davon halten, was man möchte, aber Leipzig gehört auch zu den guten Schulen. Sozusagen mhm. zu so einem ost also die, o die Auseinandersetzung mit dem Schauspielhandwerk äh, findet sozusagen fundamental im Osten statt, sagt man so. Aber ich hatte eine tolle Zeit da und äh, bin dann natürlich auch mit meinem, mit meinem tänzerischen. Mit meiner tänzerischen Fantasie oder mit meiner tänzerischen körperlichen Ästhetik und Ausdrucksweise komplett angeeckt. Weil Tänzer versuchen das immer sehr schön zu machen und vorhersehbar zu machen und äh, arbeiten die, ähm, naja, wie sagt man, die, die, ähm, die Choreografien, die erarbeitet wurden, wirklich ab. So dass sie auch mhm. wiederholbar sind. Und mhm. da begann natürlich auch, da begann ich mir dann selber ins Fleisch zu schneiden, weil, weil Schauspiel irgendwie auch gar nicht so richtig so funktioniert. Natürlich mhm. ist, eine, ist eine gewisse Arbeitsdisziplin notwendig, aber erstmal gar nicht so um des Erfüllens wegen, sondern erstmal um den Weg so zu gehen. Mhm. Genau. Und das war natürlich auch ein schweres Brot für mich so vom, von der tänzerischen Ästhetik und von, einer, von einem Bewusstsein äh, zu kommen und dann die, dieses Verhalten so ein bisschen ad acta zu legen und mich auf neue Sachen einzulassen. Aber das hat ganz gut geklappt, äh, glaube ich. Naja, also und dann habe ich halt nach zwei Jahren Vorsprechen, äh, wirklich war ich sehr fleißig, habe immer gearbeitet, gejobbt und bin dann immer zu den Vorsprechen an die Schulen gefahren ähm, und habe dann das erste Mal in Leipzig bestanden Beide, beide beide Runden und dann wurde ich aber bekam ich einen Anruf zu meinem Geburtstag damals auf dem AB ja hallo Sascha hier hier ist der Professor Fieb aus der Schule Leipzig ich wollte nur sagen du bist nicht dabei wir haben uns nicht für dich jetzt entschieden weil bis nächstes Jahr kannst du sozusagen nochmal vorsprechen ich so, stopp mal moment mal. Hey was? Ich habe ich hab doch, hey, ich hab, ja, ich hab doch genau. bestanden. So, aber dann ist es halt von diesen 1200, 500, 1500 Leuten, wie diese da vorsprechen, dann lassen die so 17 bis 15 Leute zu oder 20 bis 17 bis 15 Leute und dann ähm, gucken die nochmal genau, wer in den Jahrgang passt, ein dicker, ein kleiner, äh, ein äh, rothaarig, groß, ja 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 natürlich. Die die bauen sich ein Ensemble zusammen. Okay. Ja, ja. Und dann dachte ich so, ihr Kackers, Alter. <lacht> ihr könnt mich mal so richtig. So Und dann äh, bin ich da wieder hingefahren. Äh, meine Frau sagt immer so ein bisschen, äh, sagt zu mir, ich sei so ein bisschen wie ein Gokart-Fahrer. Also wenn ich es will, dann hole ich es mir wirklich. Mhm. <lacht> okay, okay, bin ich da wieder hin und habe da wieder vorgesprochen. Ähm, und dann ich, habe ich komischerweise noch mal bestanden ich hätte auch total verkacken können, aber ich habe nochmal bestanden und dann war ich dann auch im Jahrgang da drin. Genau, und äh, hatte dann nach dieser tänzerischen Misere sozusagen, oder beziehungsweise dieser Konfrontation von ästhetischen Arbeitsauf... Keine Ahnung, irgendwie, das ist irgendwie... Habe ich aber auch das geschafft und ähm, ähm, habe sozusagen mich dann mit diesen vier Jahren Studium in, in Leipzig ähm, sozusagen auf dem Weg eingelassen, äh, mit dem ich komischerweise heute noch zu kämpfen habe. Okay. Ne? Also ja, also positiv Weil als auch negativ. Weil so du nicht bist? Doch, doch, schon. Oder anders. Ja, <lacht> anders. Okay. okay. Also na, guck mal. Also, ähm als Tänzer damals irgendwie mit Turnieren und irgendwie, dann wird man von vielen gemocht. Ey, das, was du machst, ist super, das sieht gut aus, äh, aber das hat so diese Leipziger Arbeitswelt so als, das war so, hat sich nicht so vertragen. Ich musste da viel so, musste da viel ablegen von meiner tänzerischen Ästhetik und sagen, okay, wo, was ist jetzt hier der Moment? Was arbeiten wir denn? Ähm, äh, nicht vorherzusehen und so, mich darauf einzulassen. Ähm, und... Ähm, Habt es denn auch geschafft und bin denn nach zwei Jahren Ausbildung äh, teilte sich der Jahrgang denn auf und wir gingen äh, zur Hälfte an ein Theater und zur anderen Hälfte an das andere Theater, um so die nächsten zwei Jahre der vier, vier, der vier Jahre Ausbildung an sogenannten Studios weiterzuarbeiten und die Studenten arbeiten dann an Theatern, kriegen da auch noch Sprecherziehung, kriegen da noch äh, Fechtunterricht mhm. äh, und und arbeiten aber auch in den Stücken mit. Naja, ne, dieses Feedback, also das ist ja immer so dieses Schauspieler, die Schauspieler, man sagt ja von den Schauspielern, die sind ja immer eitle Säcke und die wollen immer ähm, zu viel und äh, leben auch sehr viel im Außen und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was ich so mitgenommen habe, ganz, ganz lange so. Ich bin halt Schauspieler, ich bin eine, eine Grundform von Eitelkeit, die ich da in der, in der, in der Arbeitsweise oder in der, in dem Resultat meiner Arbeit natürlich erwarte. Ich will gemocht werden. Ich will für das gut gefunden mhm. werden. Ähm, und mit den Jahren ähm, kam, wurde das aber nicht, wurde ich damit nicht gesehen, so wie ich mir das gewünscht habe. Ich wurde da, ich kam nicht zu dem Erfolg, wie ich das wollte, mhm. sondern kämpfte halt immer gefühlt. Auf einer, auf einer anderen Ebene, mich eher so behaupten zu müssen, aber guckt mal Leute, ich bin doch, ich kann doch, seht ihr denn nicht das? Und mit dieser permanenten Ablehnung entsteht ja auch ein permanenter Stress in einem. Also ne, die jetzt in der Festanstellung oder kreativ was eigenes machen, die ja auch eine, eine, eine künstlerische Persönlichkeit entwickeln, die kommen irgendwann dazu zu sagen, das bin ich und das, dazu stehe ich und das, wer nicht möchte, der hat schon. So. Mhm. Aber bei Schauspielern, oder bei, um von mir zu sprechen, äh, wollte ich das halt ganz lange nicht akzeptieren. Naja, und knappste halt immer irgendwie an, hangelte mich von Theaterengagement und Freiberuflichkeit und zu zu Filmen und Fernsehen und, aber da, da, das, da war nichts von Dauer. Und ähm,
1: ist doch aber in der Branche eh schwierig, oder?
0: Ist sowieso schwierig, aber trotzdem auch mal ein ganz großes Ego-Problem. Naja, und dann irgendwann, 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 ähm, nur jetzt aus dieser beruflichen Perspektive aus betrachtet und es so formuliert, kam natürlich mit den, mit den 20 Jahre später, dieser langer, langer Weg danach, natürlich dann irgendwie den Lockdowns, die wir dann alle hatten ähm, oder denen wir ausgesetzt waren, ähm, war gar nichts mehr mit Spielen und mit Theater und äh, äh, von der Hand in den Mund. Aber was ich bis dahin schon gerne gemacht habe, war Sprechen. Ähm, so, ich hatte vorher schon, da ich dann in, in Köln gelebt habe, ich habe in Köln zwei, zwei Kinder, ähm, habe ich schon recht viel für den WDR gesprochen und für den Deutschlandfunk und schon auch die, das eine oder andere Hörbuch mal gemacht. Ich bin, bin da so reingerutscht, aber ich hatte es nie so äh, noch richtig zugegriffen, weil ich bin doch irgendwie Schauspieler. Ne? Ähm, und dann ähm, kam damals äh, so ein Rundbrief von dem, ähm, von dem Matthias Rauchfuß von, von, von Audible. Der meinte, Leute, äh, wir müssen mal gucken, wir wissen jetzt gar nicht, ob die Produktion irgendwie erstmal so weitergehen. Wir müssen es erstmal runterfahren, weil wir erstmal eine Übersicht brauchen. Und ich so, nein, oh Gott, ich habe drei Hörbücher in der Pipeline. Nein, <lacht> so schon wieder diese Existenz. Scheiße. Ähm, und, dann dachte, und dann fragte er aber gleichzeitig, wer kann denn sozusagen, wer kann denn äh, selbstständig produzieren? und dann habe ich ganz schnell den Finger gehoben und ohne was zu haben und dann dachte ich okay jetzt jetzt muss ich mal schnell reagieren Naja, und dann mit diesem mit diesem mit dieser mit diesem indirekten Aufruf wer kann denn selbstständig produzieren ähm, habe ich mir dann aus einem bekannten Studio in Köln aus also vom Studio B3 äh, äh, von dem Andi André Andre Mager André Andre Mager eine, 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 eine Sprecherkabine gekauft. Dem habe ich die abgekauft, weil der sich mhm. erweitert hat, der hat sich äh, verändert, ähm, aufgestockt und äh, die, belieb, die blieb üb übrig und ähm, genau, dann habe ich die gekauft und dann fing es an. Also habe mir irgendwie ein Büro gemietet, habe äh, die hier aufgestellt, habe in Technik investiert, habe mir ein anständiges Schnittprogramm besorgt, äh, habe mich da reingefuchst, wie das funktioniert mit Pro Tools äh, und mhm. äh, mit, mit guter Technik, versucht. Zu arbeiten. Genau, und dann merkte ich so zunehmend: Mensch, das ist ja so, ich kann mir ganz, kann ganz reduziert arbeiten. Das interessiert keine, eigentlich gar keinen, wie ich aussehe, ob ich hier im Weihnachtspulli sitze oder nicht. Das ist toll. So, und ob ich groß, klein, dick, dünn, hässlich oder für den einen, für den einen schön oder was auch immer. Total wichtig ist eigentlich nur, dass, dass ich das übertragen kann, was ich denke oder was ich, was ich künstlerisch ausdrücken möchte. Und da kam mir sozusagen, kommt mir diese, 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 diese Grundausbildung ähm, des, äh, meiner Schauspielausbildung oder ne, der Schauspielkunst total zugute. Dass ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich habe künstlerische Vorgänge einer Figur, oder eine, ein, ästhetisches, ein ästhetisches Bewusstsein einer Figur oder eines, einer Szenerie, die, die kann ich ausdrücken, die möchte ich ähm, gestalten. Ich möchte meine Figur beschützen, formen und diese gestalten und meinen ganz individuellen, persönlichen Touch geben. Und das funktioniert wunderbar. Deshalb, ich, mache, also ich arbeite jetzt... Mein Agent, der wird schimpfen, wenn er das hört. Aber ich, äh, also na, zu 90 Prozent mache ich hauptsächlich Sprechen. Und alles andere ist mal, mal, mal ja. Theater. Kann ich gerade recht schwer, weil ich zwischen Berlin und Köln immer pendel, wegen meinen Kindern. Aber so drehen, ja, 10 Prozent vielleicht. Und äh, sprechen, nicht. ja. Und <lacht> sprechen äh, ist, ist 90 Prozent, mindestens geworden und da bin ich sehr 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 stolz drauf, weil das auf einmal so eine, so eine, so eine auch so eine Bewusstseinsveränderung äh, hervorgerufen hat. Also weg von diesem, mh, ich weiß nicht, ob Künstler immer eitel sind, aber bestimmt <lacht> auf einer gewissen <lacht> Weise. Aber ähm, ich ja, ich glaube, dass es total mir persönlich ich da eine Gesundung erfahren habe in meinem in meiner beruflichen Wertigkeit oder mhm. in, der, in, dem, in dem, meinem Selbstempfinden in dem Empfinden, wie ich mich selbst empfinde. So viel empfinden. <lacht> so viel empfinden, genau. Empfinde ich, aber empfinde genau. ich. Aber das äh, finde ich total toll.
2: Du hast deinen Weg als Schauspieler jetzt als sehr steinig beschrieben. Ist mhm. das eigentlich generell so oder ist das halt eher, weil du gemerkt hast, dass das nicht dein Weg ist?
0: Ähm, na, ich glaubte immer, dass es das mein Weg ist. Ich will doch, ich will doch auch gefallen, ich will mit die Leute Entertain, ich will, aber das hat gar nicht so viel mit Entertain und äh, zu tun, sondern eher sich darauf einlassen, auf, äh, auf, eine bestimmte, auf einer bestimmten Ebene zu arbeiten, situativ, sich auf Leute auch einzulassen und so. Äh, und das hat, da stand mir, glaube ich, diese Visualität die beim Schauspiel stattfindet, sei es Film oder Theater, obwohl Theater nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ich liebe mhm. es, Theater zu spielen. Aber gerade beim Film steht mir diese Visualität wie so ein kleiner, Wirf, da, da werfe ich mir selber aber einen kleinen Knüppel in die Beine, weil ich ja so wirken will wie. Aber es kommt gar nicht darauf an. Na, deshalb ist dieses ähm, Sprechen halt, äh, da kann ich mich ganz reduziert darauf einlassen, was ich wirklich denke, was ich gestalten möchte. Und diese, oder diese visuellen Hindernisse stellen sich mir da gar nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird viel produziert und gar nicht so darauf geachtet, ob das oder diejenigen, die ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ohne... Nach, richtig nachzufragen, ähm, ob diejenigen, die da zu sehen sind, wirklich auch ihr Handwerk beherrschen. Sondern ähm, es wird eher vielleicht auch darauf geachtet, sind die, die da zu sehen sind, passen die vielleicht gerade in eine, in, eine, in, eine, in eine Konsumwelle? ist, Sind die Leute Social-Media-mäßig angesagt? Sind die, die, die die sieht man ja eh immer. Das sind die die, die, die das Publikum auch möchte. Da wird gar nicht gefragt, ob die das können so ähm, und ich habe das Gefühl beim Sprechen irgendwie beim bei, gerade bei Hörspielen und bei Hörbüchern ist das so da, da da hört man dann schon ob das jemand irgendwie rein stimmlich von der Ausbildung irgendwie kann oder nicht kann oder ob der das die der die äh, um die Gestaltung herum sich da auch irgendwie Gedanken macht oder äh, mhm. tiefergründig arbeitet. Und das hört man denn, da ist meines Erachtens die das Qualitätsmerkmal einer handwerklichen Ausbildung oder ein, eines handwerklichen Fundaments schon maßgebend.
1: Mhm. Aber hat es auch was damit zu tun, vielleicht ein bisschen, habe ich jetzt gerade so, so überlegt, du hast ja, wenn du jetzt, also jetzt egal, jetzt mal, ob du Theater oder Film machst, aber mhm. du hast ja jemanden, der dir sagt, wie er es gerne sehen möchte, mhm. ja, also du hast ja jemanden, der sagt, jetzt mach doch mal so, jetzt mach mal so, nee, ich verstehe das jetzt eher so, jetzt mach mal so, also du bist ja immer irgendwie so ein bisschen, also eingezwängt, ja, in, in so eine, ja, in, in eine Rolle, die jemand, also ein Regisseur halt so sieht, wie er das gerne hätte, ja, und wenn du jetzt aber beim Hörbuch in, in der Kabine sitzt und du hast eine Vorstellung von der Geschichte, von der Szene, von den Leuten, um die es da geht, ja, ähm, da redet dir in dem Moment ja keiner rein, sondern alles, was es da zu sagen gibt, sagt dir der Text mhm. und du hast ja die Freiheit daraus das zu machen, also stimmlich, was du gerne möchtest. Ohne dass jetzt im Normalfall, beim Hörspiel ist es, glaube ich, auch noch mal anders, aber, aber so kannst du ja gestalten, ohne dass jetzt jemand sagt, ah stopp, 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 nee, das musst du jetzt noch mal anders machen. Ja? Ja. Oder ich sehe das so, keine Ahnung. Ist es vielleicht auch das so ein bisschen, dass du da in Summe halt einfach wirklich mehr Gestaltungsfreiheit hast, alleine?
0: Nö, nicht unbedingt. Also ich liebe Nein? das und schätze das wirklich durchaus, dass gerade zum Beispiel, um mal beim Theater zu bleiben, Mhm. So, ein, so ein kreativer Prozess stattfindet, in dem der, die Regisseurin dich an Grenzen heranführt oder dich herausfordert oder durch okay. die Zusammenarbeit mit Kollegen man äh, seine Sichtweise auf die Dinge verändert oder äh, also auf jeden Fall im Arbeitsprozess eine Form der Reibung, positiv als auch negativ, stattfindet, ähm, und diese Reibung, die, die fordert dich, mich wahnsinnig heraus, ähm, an, an neue Wege zu gehen. Und dann, wenn, wenn es zum Beispiel Premiere hatte, die ganze Arbeit, und man spielt dann nochmal 10, 15 Vorstellungen und dann, wie sich dann das nochmal verändert, wie man in der Rolle auch nochmal reift, das ist ganz toll. Ähm, andererseits, ich habe mir aber über deine Frage auch schon mal Gedanken gemacht, warum mache ich das so gerne? Mhm. Und äh, warum? wie ist denn das, wenn ich da niemanden hier sitzen zu habe? Es gibt ja Arbeiten, da sitzt man mit Regie. Mhm. Ja, äh, Entschuldigung Sascha, äh, äh, guck mal doch mal mehr darauf. Äh, geh doch, mhm. stell dir doch mal vor, das ist so. Das nehme ich aber auch total gerne an. Denkst so, du, mhm. ah cool, schön, super, danke dafür. ja. Oder hätte ich keine dem zu sagen, das sehe ich jetzt aber anders. Da bin ich für jede Regiearbeit und für jeden Blickwinkel auch äh, dankbar. Aber, aber im ich,
1: Theater würdest du das nie machen, ich sehe das jetzt anders. Oder? Nee, und,
0: und beim, nee, und beim Theater na doch also sozusagen also es gibt, ja, es gibt ja die Momente wo man vielleicht keine Ahnung eine Monologarbeit irgendwie John steht auf dem Probeplan irgendwie John hat Monologe jetzt äh, für die Rolle dat 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 und jetzt sitzt man da und dann sitzen alle und dann arbeitet man macht den Text und äh, nee guck mal hier du Mann scheue dich doch nicht und hier ich will aber dahin und dieser klebrige steinige oder sehr beflügelnde mhm. Weg dieses dieses ganzheitliche Arbeiten an der Rolle mit dem Text, das zu finden, das Inne zu haben und in die Gestaltung hineinzukommen in diesen lebendigen Moment. Es ist wunderbar und es kann, kann doof sein und kann es auch eine doofe Regiekollegen haben oder auch nicht. Oder kann sich auch selber doof anstellen. Aber ich finde, ich finde es halt, ich finde es sowohl als auch total herausfordernd. Ich finde es manchmal scheiße, manchmal aber en gros richtig gut, die Regiearbeit. Und äh, wenn ich hier alleine im Studio sitze... Ähm mit oder ohne Regie bin ich dafür dankbar, mit Regie zu arbeiten zu können und äh, bestimmte Anregungen oder Ideen ähm, aufnehmen zu können oder Gestaltungsvorschläge. Ah ja, hä, hä, kann ich, kann ich. Ja, sehe ich genauso. Dieser die, die, kleine Dienstleistungshase. Ja, natürlich, warte, kleinen Moment. <lacht> so. Und dann diese Freude zu empfinden, man macht, man ist in einem gemeinsamen, kreativen Prozess. Mhm. Und das sozusagen ähm, wahr werden zu lassen. Aber auch alleine, ähm, denn diesen Text zu sehen und aufgrund seiner Erfahrung, die ja nicht unabänderbar ist, ja, die ist ja nicht, mhm. ich bin ja nicht äh, allgemeinwissend, aber äh, in dem Moment, wo ich dieses, dieses, dieses Buch gelesen habe oder diese Szene oder wie ich diese Figur empfinde, einfach ein, aufgrund der Erfahrung und meines, meiner spielerischen Persönlichkeit oder Sprecherpersönlichkeit, wie auch immer, ähm, eine gewisse Vorstellung einer, einer Gestaltungsidee, der nachgehen zu können und mit dieser mhm. Idee auch da sozusagen was zu spannen und das ist dann total spannend. Also wirst du dafür wirst du dafür äh, gesteinigt oder wirst du dafür äh, äh, beklopft auf die Schulter so nach dem Motto hast aber toll gemacht ne? und äh, und da bin ich natürlich auch eitel und denke so, oh, ich möchte natürlich für meine Mühe die ich oder für meine, für die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Text, das wäre schön, wenn da jemand kommt und sagt, ey, das hast du richtig, ich kann das verstehen, was du gemacht hast, finde das gut. Das geht natürlich runter wie Butter. Und wenn es eine konstruktive Kritik ist und bleibt, die auch negativ ist, dann kann man sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, ich sehe das aber anders. Ja? Aber mhm. ich liebe es trotzdem auch gerade in der Nicht-Regie hier zu sitzen und sagen und die Figuren so anzulegen, dass die irgendwie Farbe äh, kriegen. Und dann halt die Leute, die das nicht erwartet haben. Mensch, aus den Figuren, was du da rausgeholt hast, wahnsinnig, toll, schön. Äh, das finde ich auch einen ganz tollen, ähm, ja, das ist auch, ich, dafür liebe ich die Arbeit auch vor dem Mikrofon. Da hatte ich äh, nochmal ein Beispiel, aber das, da komme ich nachher nochmal zu, in der Zusammenarbeit mit einem Hörspielregisseur, mit dem Martin Zilker in Köln. Ähm, da hatte ich sowas Ähnliches, dass der, mir, dass der mir nochmal ein Feedback gegeben hat zu der Rollenarbeit, die wir gemacht haben im Funkhaus beim WDR, ähm, weil ich mich für die Zusammenarbeit bedankt habe und der meinte, oh nee, ganz toll, ich danke dir, weil irgendwie, ihr hört ja manchmal im Schnitt und im Editing und in der Zusammensetzung, Zusammensetzung und Fertigstellung des Projekts die Stimmen zigtausendmal und, ähm, und meinte aber, hat mir gesagt, irgendwie, Egal wie oft er das irgendwie gehört hat, meine Parts und die da zusammengeschnitten wurden, das, das hat das irgendwie immer eine Nuance noch mal anders erfahren. Und dadurch blieb es auch ganz spannend und aktuell und, und hat mir auch gesagt, irgendwie auch die vom Team, denn die waren da sehr oft begeistert. Das fand ich dann sehr, sehr schön.
2: Ja, das ist toll. Inwiefern sich denn die Arbeit von oder an Hörspielen und Hörbüchern dann für dich unterscheidet?
0: Na, primär dass man bei Hörspielen, da hast du halt eine Figur, die du entweder wirklich, in der du sprichst, in der du in der Situation bist oder bist in der Situation und ähm, ähm, bist halt diese eine Figur, die du erleben kannst, gestalten kannst, ähm, außer du bist jetzt der Erzähler von dem, von, dem, von dem Hörspiel oder so. Aber Und im Vergleich zu einem Hörbuch hast du ja sozusagen mehrere Möglichkeiten, äh, da äh, posi dich zu positionieren. Also kannst als Erzähler da durchführen, kannst aber auch äh, äh, die die Figur selbst schon gestalten. Mit so, aber beim Hörspiel finde ich das sehr spannend, weil die ja, weil das noch mal spielerisch nochmal ganz anders daherkommt als nur das reine Hörbuch. Das ist halt so die Gesamt das Gesamtkonzept einfach auch spannend. Beim ist Hörbuch. dann noch näher
2: am Theater, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Weil halt du diese eine Rolle hast, die, die entweder total durchgeknallt ist, oder die, ähm, ich kriege mal die durchgeknallten Rollen. Ähm, nee, ja. aber ich mache das total gerne. Und ähm, das ist äh, wunderbar. Das ist so wirklich, da kommt Schauspiel wieder, dieser, dieser ja, die Seite des Schauspiels total durch
1: wenn du jetzt so, also du hast jetzt gerade gesagt, du kriegst immer die durchgeknallten Rollen, also die, mhm. die eher schrägen. Ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das, das sagt ja irgendwie, hört man ja praktisch in jedem zweiten Interview, also der Bösewicht, das ist eigentlich immer der Beste, ja, weil mhm. da kannst du dich so richtig austoben. ja. Und äh, du sagst, du kriegst immer so die, die eher schrägen Rollen. Ähm, ist, sind es auch die, die dir Spaß machen? Oder wenn du sagst, ja, wenn ich jetzt an Theater denke, lass mal im Moment mal noch Film, Fernsehen mal außen vor. Mhm. Ähm, da würde ich dich auch gerne noch was dazu fragen. Aber, aber wenn du jetzt so an Theater denkst, denkst, ist es, also würdest du da, hättest du da so Vorstellungen von, von Rollen, die du vielleicht jetzt noch nicht hattest, aber gerne hättest? Boah, super formuliert. Also beim, beim, also beim
0: weißt, Theater gibt es da Rollen, die ich noch nicht gespielt habe, die ich aber gerne spielen würde, explizit mhm. auf das Theater gemünzt. Ne? Mhm. fragst du jetzt, ja. ja doch natürlich, vieles, also äh, da, ich kann doch jetzt noch nicht mal sagen, äh, genau die Richtung oder die Richtung, weil ich glaube, das Arbeiten an der Rolle ist schon mal mega geil mhm. und gerade im Theater äh, wird dir dieser Raum geboten, mhm. dich da so zu, äh, zu auszuprobieren und ich muss jetzt auch wieder zum Film kommen, ne? ich, <lacht> ja, war mal, ja, ne, ich war mal auch äh, äh, ähm, in der, in der Schauspielschule, dann kriegt man auch hin und wieder mal Drehtage. Und da war ich am Set ähm, und kam dann dahin und meinte, okay, Sascha, du bist gleich dran. Hier, guck mal zu, stellst dich hier rein, kommst die Tür, klingelst und bist dann da. Und <lacht> jetzt und dann, bitte? Und ich, wie bitte? Naja, also ganz jung noch, aber ja, okay, äh, äh, fragte dich dann. Äh, und, und der Text, äh, wie geht der Text? Und er so, wie Text? Ich so, naja, also ich habe ein bisschen angelernt, meinte ich jetzt so. Und er meinte, wie angelernt? Du, wie, wir drehen jetzt zehn Minuten. also so, ja, okay. Und dann meinte, okay, du hast zehn Minuten Zeit, du lernst diesen Text und dann bist du da, tschüss. Und dann, dann haben so eine Watschen abgeholt, weil ich naja, im Theater lernt man halt einen Text und man fängt an und aber scheiße, hat gar nicht funktioniert. Ähm, nee, da muss man genauso äh, ähm, fleißig kommen oder fleißig sein, gelernt haben und dann mit diesem fleißig gelernten Text äh, in die Proben gehen damit man hier und da noch was probieren kann. Ähm, genau, Aber ich glaube, um dir deine Antwort dazu geben, ich glaube, es ist gar nicht die eine Rolle oder die, die Richtung, eine bestimmte Richtung an Rollen, ja. sondern es ist immer eine Zusammenarbeit mit bestimmten Menschen die äh, oh. Rollenarbeit mhm. so interessant macht. Witzigerweise denn gar, erwartungsgemäß gar nicht die Rollen, die du für groß oder als groß erachtet hattest, okay. dass sie toll sind, sondern die, die, die Stücke ach okay und auf einmal wird das Stück so, kriegt, kriegt so eine Dimension mhm. und, äh, und äh, das finde ich so, das finde ich spannend.
1: Das klingt toll. Ja. Aber es ist ein großer, also Theater und Fernsehen und Film ist ja, hast du jetzt ja gerade schon skizziert, ist ja ein Riesenunterschied, ja. Und du hast vorhin gesagt, du machst Theater lieber, weil es sich über so einen längeren Zeitraum so entwickelt, eine Rolle? Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja Fernsehen oder Film ist jetzt so zack da. da oder, oder hast du da auch so eine, so eine Art Vorbereitungszeit, an der man eine, eine Rolle arbeitet mit dem Regisseur oder so? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, na, also beim Film ist natürlich auch so, je nachdem, ob du jetzt eine, für eine Tagesrolle gebucht wirst oder ob du in großen Film angeboten bekommst. Ne? Äh, ich gehöre jetzt nicht zu den äh, deutschsprachigen Kollegen, die großartig Filme angeboten bekommen. Nein, ich bin derjenige, der, ähm, ähm, und das muss ich äh, so äh, derzeit erstmal so hinnehmen, ähm, ich bekomme Tagesrollen angeboten. Ich, ich, ich werde gerufen, wenn, wenn die Löcher gestopft werden müssen in der Produktion. Na, aber das ist okay. Ich kann halt nur so, das hat mich lange geärgert, dass ich das, dass ich, dass das leider so, dass es so ist, aber es ist leider so. Ne? Weil ich bin nicht bei, bin bei keiner A-Agentur, ich habe die Kontakte nicht, meine, meine, meine spielerische Vita, es mag auch interessant sein, mhm. aber für die entscheidenden Menschen, für die Produktionen die auch und Redaktionen, die da sitzen, die auch ein Garant für Erfolg besetzt wollen, wissen, bin ich an der Stelle äh, ähm, dann doch zu unbekannt. Und, äh,
1: Weil es liest sich aber schon toll, was du alles gemacht hast. Ja, also, sind auch. Ja, Also eine <lacht> ganze Menge Fernsehserien, Tatort, alles Mögliche war da ja schon dabei. Ähm, mhm. Das liest sich zumindest schon, finde ich, sehr, sehr
0: <lacht> souverän. Ja, also ich das ist ja. auch das mag auch man mag das mag auch jeder anders bewerten ich mag das auch mhm. ich finde es auch auf einer gewissen Weise äh, souverän und meinem Berufsstand entsprechend äh, angemessen ähm, aber ich musste wahrscheinlich hat es auch damit zu tun dass ich jahrelang damit gehadert habe was ist denn nun mein Plan B wenn, ah, wenn die, okay. was ist denn nun mein Plan B wenn das mit dem mit dem Spiel nicht nicht hinkommt wenn ich nicht besetzt werde, wenn ich meine Miete nicht zahlen kann. Mhm. Ähm, deshalb bin ich sehr, sehr froh, einfach diese sprecherische Schiene oder als Sprecher mhm. da so selbstverantwortlich, das alles in die Hand genommen zu haben, da geht es mir momentan unheimlich gut mit. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, oh Manu, ich werde nicht mehr besetzt beim Film. Und auch die Caster, die sind alle, die mögen mich eh nicht. Und ob ich da <lacht> schreibe, liebe Frau, Herr, hast du nicht gesehen, ich würde Ihnen gerne meine Fotos und gucken Sie mal, meine Güte, wie viel verschenkte Energie. Also ich bin momentan so glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich da so Fuß gefasst habe, dass ich so künstlerisch kreativ sein kann und diejenigen, die dich wollen, die dich sehen und denken, Mensch, das ist aber wirklich ein interessanter Typ, Mensch, So, den würde ich ganz gerne besetzt wissen, dann wird das passieren. Natürlich muss ich auch einiges dafür tun, wieder und mehr und verstärkt, ähm, aber das ist halt so, dass ich äh, ähm, in, in, zur Zeit einfach, einfach da einen wahnsinnigen Fokus lege, einfach die Mikrofonarbeit in den Vordergrund mhm. zu stellen. Ich schließe aber gar nicht aus, dass es irgendwann nochmal einen Switch gibt und... Ähm, mit, mit einem geilen Workshop auch wieder mit Leute auf Leute zu treffen, wo man sich wieder inspiriert fühlt, irgendwie zu mhm. drehen und irgendwie da irgendwie na das ist nichts ist ausgeschlossen, aber ich bin nicht mehr traurig darüber, dass es nicht hauptsächlich äh, so, mhm. so so, äh, so von von Statten geht. Das ist so der feine Unterschied daran.
2: Bei den Hörbüchern müssen die Aufträge trotzdem kommen. Warum läuft das für dich einfacher, weil es da einfach mehr auf dem Markt also ein Angebot auf dem Markt gibt? oder
0: hm, ist eine gute Frage. Ähm, es, warum läuft es für mich einfacher als jetzt beispielsweise Film? ja ähm, Weil ich habe mir, äh, ich kann es gar nicht sagen, vielleicht ist es auch das Angebot gerade, die, oder so viele, so viele Titel und Bücher, die wirklich produziert werden wollen, sich da... Ähm, mit einem guten Sprechhandwerk auch auch durchsetzen zu können vielleicht deshalb vielleicht läuft das auch irgendwie so gut äh, ich weiß es nicht ich habe irgendwie dadurch habe ich es ja sehr viel sehr viele Jahre in der, in der, in der TV-Film und tv Film und TV branche in der Film und TV-Branche habe mich sehr lange Funk, äh, probiert ähm, und wahrscheinlich waren die Caster-Innen oder CasterInnen Kollegen-Innen ähm, einfach da, einfach über, übersättigt und übermüdet, äh, so von so viel Schauspiel, Schausteller-Gewerbe, die immer nur Rollen haben wollen, dass da einfach eine Distanz entstanden ist. Und da sind mhm. noch so viele, so viele, äh, wie sagt man, äh, so viele. Entscheidungsmomente liegen noch dazwischen, da müssen noch äh, Produktionen und Regisseure und äh, RegiekollegInnen und äh, die Redaktion müssen auch noch dazustimmen, da müssen die Geldgeber, bis dann wirklich eine Besetzung ist, die äh, repräsentativ irgendwie äh, mhm. ist, da ist so viel so viel Wasser in rein geflossen, das ist... Ähm das finde ich, ich abschreckend. Ja, wirklich. <lacht> und ich habe das Gefühl, also das diese diese Audiobranche, ja. die ist natürlich auch sehr verknobelt. also wenn es wenn, ab einem gewissen Punkt der, der hochkarätigen Produktion geht und äh, man mit hochkarätigeren äh, Verlagen versucht sich auseinanderzusetzen, merkt man auch ganz schnell, wollen die einen oder kennen die einen oder eher nicht so. Das mhm. habe ich auch natürlich erlebe ich natürlich auch äh, so, aber ich habe da geht da irgendwie recht lustvoll ran mit meiner <lacht> mit meiner Akquise.
1: Was war denn dein erstes Hörbuch?
0: Aber ja, das war Avogadokorb. Das war ähm, vom, äh, lass mich mal überlegen, ja, durch einen Theaterkollegen, ähm, äh, der sehr viel Hörbuch auch gemacht hab, hat. Und den habe ich dann irgendwann mal in der Pause gefragt, sag mal, du machst doch so viele Hörbücher. Ich habe da auch schon was irgendwie äh, an Hörproben, guck mal, hör mal rein. Und man hört so, ja, super, geil ich äh, ich schick das mal dahin und dann kam das auch zustande ich konnte dieses erste Hörbuch machen auch eine äh, eine gestandene Hörbuch ein gestandener Hörbuchverlag ein kleiner ähm, mittelgroßer und äh, und dann saß ich äh, im Studio und in der Vorbereitung dachte ich die ich tille 300 Seiten das war mir dieses, dieses, dieses Monstrum an drei an Seitenzahlen war mir gar nicht bewusst und ich saß so in dieser in dieser wieder und dachte so oh nein Alter das sind ja noch 299 298 ich komme da gar nicht, ist, wie soll ich denn das jemals schaffen ich bin zerbrochen an dieser Aufgabe und äh, witzigerweise habe ich neulich äh, Petra Bartel getroffen in Berlin beim beim, beim beim Synchron die ja die unter anderem die Synchronstimme ist von Humor äh, Thurman Mhm. Ähm, unter anderem und äh, sie meinte auch, also damals ich habe mir so die Karten gelegt beim, beim Hör, bei meinem ersten Hörbuch, ich dachte, können wir das jetzt nochmal? Und nee, so. Das war mein erstes äh, Hörbuch, Avogadokorb und ich glaube auch normalerweise, weiß ich ja jetzt, werden so diese ersten oder werden diese, wenn es eine Reihe ist, wird es eigentlich weiter besetzt. Ne? Der Erste, die SprecherkollegInnen, die werden sozusagen weiter engagiert für die weiteren Teile. Ich nicht. <lacht> ich nicht. Nee, bei mir nicht. Ich habe auch den, äh, den ähm, äh, über, über zwei Ecken wieder erfahren, der, der, ähm, äh, der sozusagen diese, diesen Hörbuchverlag innehat. Der meinte, da waren so viele Schnitte, mein lieber Freund, das kann ich gar nicht leisten. Äh, und ähm, dann bin ich auch noch auf eine andere Weise äh, da irgendwie schräg gelaufen. Ich habe mich da auch schon mal entschuldigt, aber das ist jetzt einfach so, das ist jetzt so gelaufen, ist ein Erfahrungswert, den ich habe. Ähm, genau. Ja. Aber es war ja, ja, eigentlich gut. ein recht schönes
1: Buch. Irgendwann fängt man halt an, gell? Und dann ja, genau. so. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, also ich finde ja, man, man hört es ja, also tatsächlich, so bei Hörproben, finde ich, ist es sehr, sehr. Sehr, sehr auffällig finde ich, ob jemand zum Beispiel viel Theater gemacht hat und dann mhm. auf Hörbuch geht, weil das ähm, Hörbuch ist ja, also wenn man jetzt so wirklich das blanke Hörbuch nicht Hörspiel, ne? wenn man mhm. jetzt Hörbuch nimmt, dann ist es ja etwas, da erzählt dir jemand eine Geschichte. Mhm. So. Und das ist ja anders, als jetzt tatsächlich im Theater auf der Bühne zu stehen und dem Ganzen etwas Tragendes zu geben. Du weißt, mhm. was ich meine? Ja, also aber das aber ist, ja. ne, das sind ja, es ist ja schon was, was ganz anderes und ähm, das kann tatsächlich nicht jeder. Das sage ich ja. jetzt einfach mal so.
0: Okay, aber ha, versteht das richtig, dass, dass äh, die, ist das diese ist es von Vorteil, höre ich gerade raus oder eher von Nachteil?
1: Mm -mm. Also ich glaube, es ist von Vorteil, was die Ausbildung betrifft, mhm. weil ähm, wenn du so eine Schauspielerausbildung hast und auch die Sprecherziehung dazu, dann ist es wirklich einfach unglaublich, es ist ein unglaublich gutes Handwerk, was wirklich solide gelernt ist. Also ja. man, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe schon immer gerne vorgelesen, jetzt möchte ich auch ein Hörbuch vorlesen, das ja. funktioniert ja in seltensten Fällen, aber, ähm, aber das andere ist halt ähm, tatsächlich dieses, du stehst bei einem Hörbuch ja nicht auf der Bühne. Du weißt, was ich meine? Also diesen Unterschied. Und ja. das ist tatsächlich nicht was, was, also das ist tatsächlich etwas, was nicht jeder Schauspieler kann. Diese Vor allem die, die sehr viel, die sehr viel Theater gemacht haben okay. und dann sagen, naja, ich kann das ja, also mache ich jetzt mhm. auch ein Hörbuch. Das ist nicht so.
0: Ja, okay. Ähm. Okay, das war mir gar nicht so bewusst, weil ich die meisten mhm. Hörbücher, die ich dann höre von den Leuten, ach, das sind ja die, die am BE, am DT, am, na, an der mhm. Volksbühne spielen, so, mhm. äh, die machen das eigentlich immer recht gut. Und da hatte ich eher so den, das Gefühl, dass so eine, diese diese sehr, wie sagt man, eine sehr normalisierte Sprechweise mhm. ähm, im Vordergrund steht. Na, die ist, er ging die Straße lang und er wusste gar nicht, was er sah. Tja. Also sehr natürlich erzählt, sehr mhm. so weg und so klein eher und gar nicht das ist so dieses. Nicht immer so. Ja, das ist nicht immer so. Also, die, die, aber diese komischerweise habe ich diese, diese extrem andere Form, die du gerade beschreibst, mhm. noch nicht so wahrgenommen.
1: Ich und und er ging die Straße lang? Ja, doch, 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 doch. Ich mein, du, weißt du, die wird nicht besetzt, Sascha. Ja, die okay. wird einfach nicht besetzt, das meine ich. Also das, Weißt du, was so an, an Hörproben dann kommt? Ja. Es sind halt... Das ist zu groß, Es ist zu viele. Viele, ja, ja? wirklich, okay. tatsächlich. Ja, also wenn das ein Tipp nach draußen sein sollte, dann würde ich den geben. Ähm, nicht Theater fürs Hörbuch machen, nein. Ja. <lacht> nein. Ich
0: habe ja, der Witz ist... Also, Erzählen. Ja, ich, ich ja, habe ja neben, äh, parallel zu, zu, zu meinen äh, freiberuflichen Sprecheinsätzen, Mhm. für Film, Funk und Fernsehen <lacht> okay. äh, gebe ich auch Coaching, also Sprechcoaching. Ah, ähm, genau. Ähm, sowohl für Firmen als auch äh, für Berufseinsteiger, die äh, mhm. äh, genau und ähm, da neulich war ich in der Analyse, welche Sprechmöglichkeiten gibt es denn oder Gestaltungsmöglichkeiten gibt es rund um diesen, diese eine Hörbuchpassage. Also wie, mhm. wie bringe ich jemandem bei, das Fenster aufzumachen, aha, das gibt, oh, 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 das gibt's ja auch noch und das, das gibt's ja auch noch. Und witzigerweise äh, vom Kollegen Bierstedt, vom Kollegen Nathan, äh, hier äh, David Nathan ja. und ähm, äh, noch einen, genau, und da haben wir die mal so auseinandergenommen, also es gibt ja dieses sehr weit erzählende, wo man immer hier fast eine kleine Aufzählung so, äh, wo habe ich immer so das Gefühl, das ist so die eine Variante, und dann gibt es dieses ganz nahe, sehr jetzige, sehr hier, sehr genaue. Und das ist total spannend, ähm, den Leuten, die da gerade so in den Beruf einsteigen, das so zu eröffnen mal, guckt mal, der spricht das so. Aber das, es heißt ja nicht, dass es nur ausschließlich so richtig ist, sondern der spricht das so. Und das ist auch gut. Und dass die irgendwann lernen, sich zu entscheiden. Und das finde ich so, das finde ich toll. Ich finde, das knüpft so ein bisschen an, da muss, bin ich wieder beim Theater, aber das ist so ein bisschen wie künstlerisches Wort. Wir hatten damals in Leipzig das Fach künstlerisches Wort. Und ich hatte dann, ja, also, ne, wie geht man mit Texten um? Wie geht man mit Prosa-Texten um? Wie, wie geht man mit literarischen Texten um? Fernab der, 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 des Szenenstudiums oder Monologstudiums mhm. oder, nein, sondern Textarbeit. Einfach nur Textarbeit. Und ich hatte dann einen Lehrer, ähm, der, der hat mit mir von äh, Brecht gemacht, irgendwie, wenn die Haifische Menschen wären. Ja. Meine erste Begegnung mit diesem Schauspielprofessor, der damals am Leipziger Theater gearbeitet hat, da bin ich auch im Boden versunken, ich hätte mich erhängen können. Also es ging darum, ne, wenn die Haifische Menschen wären, also es ist eine Parabel ja, von Brecht, und der sagt, okay, fangen Sie mal an. Ich sage, na, okay, bin gleich, dann fangen Sie doch mal an, okay, okay, ich warte, ja okay, okay. Wenn die Haifische... Nee, 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 nee. Wenn die Haifische Menschen. Also, der ging nur darum. Wenn die Haifische Menschen wären. Der hat mich so an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und irgendwann ging es gar nicht mehr darum, den richtigen Punkt oder die richtige mhm. Betonung nachzumachen, sondern einfach mal anfangen zu denken, verdammte. Zu denken, was man da und zu verstehen, was man da spricht. Mhm. Und das ist für mich auch, und dann haben wir viele so literarische Abende gemacht, die sich um das künstlerische Wort gedreht haben. Also die Textinterpretation oder Chansonabende. Mhm. Einfach zu sagen, fuck, ich hab Bock mal diesen Text zu interpretieren und mhm. möchte, dass du den so und so hörst, weil ich dir das so gebe. Mit aller Anmutung oder mit aller Kraft oder mit Aggressivität oder wie auch das ist immer. Ja, toll. ja, das ist Hammer. Wenn die Haifische Menschen wären, ja. ja, und das nicht mehr vergessen. <lacht> <Ja>. und, so, <lacht> und es geht darum, Entsch Entscheidungen zu treffen. Also, ja. und deshalb ist es in meinen, in meinen Coachings, die ich halt für Berufseinsteiger in das Sprecherbusiness oder ins, in Sprechberufe, um ähm, es noch äh, so auszudrücken, ähm, müssen, nicht, müssen nicht immer nur äh, Schauspiel und äh, Hörbuchsprecher äh, sein, sondern natürlich auch Leute, die im Beruf sprechen. Mhm. Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn ich was sage, habe ich eine bestimmte Haltung dazu. Der mhm. Gestus des Sprechens. Wie stehe ich denn dazu? Was möchte ich? Welche Absicht habe ich denn da? Was möchte mhm. ich in dir auslösen? Was möchte ich erreichen? Ähm, genau, das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit ähm, mhm. sozusagen, aber es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb auch dieses Sitzen hier im Studio, autark, in autarker Arbeitsweise, ohne Regie, zu sagen, ich möchte, dass meine Figur. So und so ist, der ist, der hat einen Spleen oder der, der ist darüber traurig. Der sieht die bestimmte, die bestimmte Vorgänge, dass sein Kind gestorben ist. Da hat er eine, da hat er eine Einstellung zu. Da, da, sieht er das auf eine bestimmte Art und Weise und entäußert sich auch so und bei bestimmten, bei bestimmten Beschreibungen von Vorgängen. Das ist nicht universell, wissen wir ja auch, und das weißt du ja auch vom vom, vom, vom und von unserem Selbstsprechen und rund um die Besetzung. Und wenn wir äh, äh, Hörbücher hören, die KollegInnen gesprochen haben, geht es nicht nur um die pure Wiedergabe des Textes, sondern um die Haltung zu den Texten.
2: Mhm.
0: Wie ist, und man. Zehn Leute können einen und denselben Text auf eine unterschiedliche Weise sprechen. Mhm. Das ist das Schöne daran. Also Leute das heißt, dazu zu ermutigen, so spannend, ja. Ja, mhm. zu, zu eine Sprecherpersönlichkeit zu haben und sich dazu entscheiden, die zu leben mhm. und sich zu trauen, diese, diese zu entäußern. Und deshalb ist auch dieses Studium, Schauspiel als solches, ist keine exorbitante Zauberschule wie Hogwarts, sondern das ist nur, das ist nur äh, die Vehemenz, mit der man da arbeitet über vier Jahre, die reine Vehemenz. Mhm. Die Möglichkeit zu haben, ich, ich werde dafür, ich meine, die Ausbildung kriege ich umsonst, dass ich hier jeden Tag das Gleiche probieren kann. Aufs Neue probieren kann, anders probieren mhm. kann. Ich probieren, 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 probieren. probieren Einfach machen, 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 machen. Und nochmal machen. so Und ähm, da würde ich jedem... Raten, der das machen möchte oder der sich in die Richtung bewegt oder der möchte vor Kollegen sprechen oder dem ist das mhm. wichtig, zu finden, was, was ist mir wichtig. Und das ist immer eine Persönlichkeitsschule, ohne das zu äh, analytisch und zu spirituell zu betrachten oder auseinanderzunehmen, sondern ganz sachlich, ganz handwerklich zu sagen, wo willst du hin, was willst du sagen? Mhm. Ähm, na, und da kommen wir in einen Teil dich mir mit, sei aufrichtig. Mhm. Und das finde ich so schön, das hört man nämlich auch. Dass wenn, wenn Texte aufrichtig gedacht, gesprochen, gefühlt werden und nicht mhm. nur behauptet. Und in meiner Arbeit als Coach mache ich das halt super gerne. Und ähm, ja, so weiter. <lacht> super.
2: <lacht> ja. Ähm, dazu gehört ja dann auch, dass man den Text nicht zum ersten Mal liest, wenn man ihn einspricht, sondern den Text auch schon auf eine gewisse Art und Weise kennt, damit man überhaupt weiß wie die Personen drauf sind und so. Das heißt, du liest unfassbar viel schon allein für das Sprechen. Liest du dann überhaupt noch privat?
0: Das ist so ein bisschen wie, äh, naja, das ist, ich komme kaum noch dazu, privat zu lesen, weil ich mir halt so viele Stücke, also weil ich das nicht mehr als, als entspannenden Vorgang empfinde. Ich setze mich jetzt mal hin mit einem Buch, weil das ist immer gekoppelt mit, okay, die Rolle, welche ist die Rolle, was, was macht die jetzt gerade, in welchem Zusammenhang sind die jetzt gerade? ist wie so eine Berufskrankheit. Mhm. Ähm, Deshalb bin ich zum Beispiel, wenn ich, äh, empfinde ich Lesen nicht mehr als Entspannung, sondern ist eine Form der Spannung, ähm, die mit Arbeit zu tun hat. So. Aber dennoch äh, 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 lese ich hin und wieder auch privat. Beziehungsweise ähm, finde ich das wichtig, äh, Bücher immer wieder auch neu zu entdecken. Aber nicht mehr in der Masse wie früher beispielsweise. Mhm. Ja.
1: Was hast du denn zuletzt für dich entdeckt? Weil das ist ja immer so, das was jetzt bei uns dann noch so. Ja genau ne? genau genau. Der gemeinsame Nenner. Ja. Der gemeinsame Aber Nenner. Mega. Was hast Mega. du für dich entdeckt? Jetzt bin ich ja. gespannt. Okay, Sehr also
0: spannend. in der Tat, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Okay, was, was erzähle ich denn jetzt? Was ich wirklich <lacht> so bin... Aber dann war das so ran, äh, war das wirklich äh, so ganz äh, nah. Ich, meine Frau und ich haben sechsjähriges gefeiert mhm. und ich habe Karten in Berlin bekommen für den RBB Sendesaal und äh, da war die deutschlandpremiere Premiere von äh, Karl-Ofe Knausgard, der äh, sein Buch vorgestellt hat. Mhm. Und das, da war ich megamäßig begeistert und würde behaupten, das hat mich so wirklich, ja, also inspiriert nochmal mhm. neu wieder, Warum? frisch ranzugehen. Also weil ähm, innerhalb dieses Abends im RBB Sendesaal, den der Kollege Thomas Böhm moderiert hat, mhm. war der äh, norwegische Autor Karl-Owe Knausgard persönlich da, mhm. und, äh, hat sozusagen Fragen, auf Fragen geantwortet, die ihm der mhm. Kollege Böhm sozusagen gestellt hat. Und dann äh, war er toller Kollege da, der sozusagen die, die Live-Texte äh, oder die Texte des Knausgard gelesen hat, nämlich der Thomas Leubel. Der war da eingeladen und hat sozusagen aus Passagen gelesen. Und das fand ich äh, ganz klasse. Also es waren ganz tolle, unterschiedliche äh, Passagen, äh, die mhm. da zur Deutschlandpremiere äh, dieses Buches äh, gelesen wurden. Ähm, und das fand ich so als ganz, ähm, wie sagt man, ganz, fand ich einen ganz äh, inspirierenden Moment. Und zwar die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Mhm. Der, dieses Buch hat jetzt in, in, in Deutschland äh, Premiere. Und äh, das ist so... Äh, ohne es jetzt komplett selbst gelesen zu haben in der Kürze jetzt, ähm, von neulich bis heute, sind diese Themen um eine, eine gro um eine größere Sache, um eine Weite in der Sache, um Leben und Tod, um ähm, mhm. was, was, ein Verständnis, ein Urverständnis von Zusammenhängen zu haben in einer literarisch ausgewählten Sprache, in einer literarischen Weite. Das interessiert mich megamäßig, finde ich total ähnlich wie bei Ülbeck der auch äh, Figuren entwickelt und die, die in, ihrer, in ihrer Abgrundtiefe da mhm. auf einem literarisch hochwertigsten Teppich äh, ihren Tanz tanzen. Äh, finde ich klasse. Und da war ich ganz inspiriert von »Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit«. Karl Ofer Knausgart. Genau, und der Kollege Leubel hat, hat da dreimal Auszüge gelesen, die waren super. Also, die waren ganz toll und haben auch Lust auf mehr gemacht. Mhm. Äh, geht da um einen kleinen Jungen, der aus dem, aus dem Krieg wiederkommt und auch an sein Verständnis erstmal von den Dingen finden muss, äh, Träume hat äh, mhm. und dann gibt es Zeitsprünge. Und äh, da bin ich gar wahnsinnig inspiriert. Das mhm. ist so das eine, äh, das eine große Thema, von dem ich so jetzt gerade so inspiriert bin oder was ich so lese technisch, was mich, was mich berührt, was mich angesprochen hat, ohne es vielleicht in dem Fall jetzt genau selbst gelesen zu haben. Aber der ganze Abend als Vorgang, äh, mhm. der war der war großartig. Kann ich nur empfehlen, da vielleicht mal äh, die Fühler auszustrecken, wem diese großen Themen einfach interessieren. Und der Thomas Böhm ist ein ganz toller, interessanter ähm, Moderator gewesen. Mhm. Der macht das ganz charmant. Ähm, ja, war ich sehr beeindruckt insgesamt.
1: Das klingt toll. Ja. Und dann
0: sitze ich, sitz ich natürlich auch da und denke: Okay, jetzt kommt der Leubel, der Kollege, der die Hörbücher macht. Wie macht denn der das? So. Mhm. Und dann muss man auch neidlos anerkennen, dass der das toll macht. Also, der hat Figuren gesprochen, allein nur durch eine kleine Verschiebung vom Kehlkopf wurden Figuren auf einmal ein bisschen so. Und du hast es so, äh? Und so, geil, geil. Und auf einmal war sofort visualisiert in meinem Hirn eine kleine dickliche Figur, die auch so beschrieben wurde, ähm, die die Tür aufschiebt und dann einen großen, einen großen, äh, wie sagt man, Kessel, äh, einen, einen Tank da abstellen sollte und äh, die, nur durch diese kleine Kehlkopfverschiebung und diese Stilistik äh, wurde dann eine ganz neue Figur geschaffen und da war die so, oh, geil, ich will das auch, ich will das auch <lacht> und da wusste ich auch so, ja cool, ich mache das auch.
1: Also, ja gut, aber Vorbilder braucht man ja auch oder, oder Inspiration, nicht Vorbilder, genau, ist so genau. klassisch aber, aber schon so Inspiration, ähm, ähm, das hat man ja glaube ich schon, oder? Man hat andere Sprecher, Kolleginnen, äh, Sprecherinnen, Kollegen, ja. ähm, in meinem Fall wären es jetzt eher die weiblichen, aber, yeah. aber ähm, tatsächlich, also ne, wo man sagt, oh mein Gott, also klar, es gibt auch eine ganze Menge Sprecher, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, denen liegt mein Herz zu Füßen, mm. ja. ähm, die man einfach so gerne, gerne hört und ähm, wo ich mich dann auch immer frage, mein Gott, das ist so perfekt, das ist so cool. Ja, ähm, ja da, da hofft man einfach auch, dass genügend Zeit für die Produktion immer von solchen Sachen da ist, ähm, damit da so eine große Ruhe auch, auch drin ist. Ja. ja. Hast du auch Vorbilder oder Kollegen, wo du sagst, ah, da gucke ich echt einfach gerne hin weil oder höre gerne hin, weil?
0: Komischerweise, das Thema Vorbilder war immer, da stehe ich immer so ein bisschen auf, auf ja, nein, Kriegsfuß. So ein schwieriges Wort eigentlich. Ja, nee, ich ja, weiß, was, weiß auch, was du meinst. Also viele können da mhm. irgendwie ganz locker darauf reagieren. Also ich mag viele Kollegen, wie die arbeiten und wie die wie die sich anhören, mhm. wie, die, wie die arbeiten. Und das finde ich ganz mhm. toll. Ähm, das sind die, die Kollegen, die man auch wirklich auf den hochdatierten, äh, auf den gelobten Hörbücherrezensionen äh, mhm. sozusagen immer wieder findet. Deshalb wäre das irgendwie so blöd zu sagen, das ist jetzt genau mein Vorbild, so, also, ja, würde ich mich genau. ranhänge. So. Mhm. Ähm, ich glaube, Leute, die das wirklich gut machen, die, die sind für mich Arbeitsvorlage. Und die höre ich mir in der Tat an.
1: Das ist schön gesagt, ja. Ja, ja. Nee, also, mhm. ich Beispiel, ja. also ich habe zum Beispiel,
0: also ich habe dann angefangen, ähm, als ich so dachte, okay, jetzt wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das irgendwie richtig machen. Und habe mir dann sozusagen Kollegen angehört, habe mir die aufs Ohr gelegt und habe parallel mal meine Texte gelesen. Und dachte so, okay, die sprechen viel, viel langsamer, als ich diesen Text lese. Da ist, äh, versucht, dich mal anzugleichen, also Arbeitsvorlagen zu schaffen. Ne? Mhm. Äh, wie macht mhm. denn der das? Ah, das ist cool. Gefällt mir das überhaupt? Oder eher nicht so. Mhm. Dann merkte ich bei mir so, ich bin, ich tue mich schwer in Anführungszeichen oder andersherum gesagt, positiv belegt. Ich äh, konzentriere mich gerne auf äh, das den situativen Moment, auf das situative, mhm. auf diesen situativen Vorgang. Also allein wie man eine, eine ähm, eine, eine, eine Tasse hochhebt und äh, ganz genau beschreibt, wie die jetzt so stattfindet, wie die gebaut ist, was zu sehen ist. Das erinnert mich immer so an, an die Theaterarbeit wieder. Hatte damals in, äh, in Halle äh, mit der Annegret Hahn, das war die Interimstintendantin äh, vor äh, Kastorf und die äh, äh, Ex-Frau von dem Mühl, die war mhm. unsere Intendantin und äh, äh, auch äh, Oberspielleiterin. Und die hat halt natürlich auch Regiearbeit geleistet. Und dann war immer ganz klar, nee, 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 nee nicht wünschen. Hier nicht äh, malen, malen, malen. Nee, nee, benennen, benennen. Also das urste, äh, weiß ich nicht, Osthandwerk, kann man das so sagen, aber keine Ahnung. Das war so, das hat mich immer sehr beeindruckt. Weil in dieser, in dieser sachlichen Benennung der Dinge, er mhm. macht das und er macht das und er macht das. Und dann sehe ich, dass er das macht und dann passiert vielleicht das. Gena ganz genau benennen, was ich da sehe. Mhm. Das ist ein ganz großes äh, Stilmittel, das ich liebe ähm, aber manchmal ist es auch total wichtig, dass man durchatmet und sagt: Mensch wow, das ist diese Möglichkeit der <lacht> die, ja, äh, da wieder diese Weite entdeckt äh, oder die weite Lust hat auf die Weite, die Literatur da bietet oder als Vorlage hat. Dann ist so, so, also sozusagen diese Arbeitsvorlagen sollen mich natürlich auch inspirieren. Okay, der macht das, die macht das, Die macht das, das aber das ist super, super schön.
1: Das hast du sehr schön gesagt, weil ähm, so war das auch tatsächlich gemeint. Ja, dass man ähm, ja, also man, man nimmt sich ja auch gegenseitig wahr und, ähm, und guckt halt auch, was die anderen alle toll machen, auch, finde ich. Es ist wichtig einfach, dass man da nicht so in seinem, so in der Box halt so lebt, ne, finde ich.
0: Genau und äh, deshalb, also diese, diese Frage, die ja mit äh, hier einhergeht, was 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 liest du gerade, was beschäftigt dich, ne? was, äh, womit setzt du dich auseinander? Da war halt diese Lesung im rbb-Sendesaal Berlin jetzt am Sonntag eine ganz inspirierende Veranstaltung mhm. ähm, und äh, da auch Sprecherkollegen äh, zu sehen, mitzubekommen, die toll zu finden das zu respektieren und zu honorieren. Ja. Finde ich klasse. Ja. Schön.
1: Du darfst gerne noch eingeben.
0: Was ich beziehungsweise was ich total cool finde, was ich wovon ich Teil sein durfte, war eine WDR Produktion, eine WDR Hörspielproduktion von jenseits der Zeit. Mhm. Ja, Jenseits der Zeit, ich habe auch nochmal versucht irgendwie, weil man das irgendwie gar nicht alles so irgendwie im Kopf behalten kann, ähm, selber ist nochmal nachgeschlagen und Jenseits der Zeit ähm, ist, ähm, entstammt einer Trilogie, einer einer Trilogie äh, des chinesischen Autors Liu Xixin, wenn ich das richtig ausspreche, ich weiß nicht, Xixin. Äh. Oh, ja, ja, genau der. <lacht> Und ähm, da hat der Kollege Martin Zilker, mit dem ich da auch schon mal zusammenarbeiten durfte, äh, mir eine, 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 eine Freiheit gegeben, eine Rolle anzulegen, die ich äh, bis heute noch liebe. Also jenseits der Zeit ist sozusagen ähm, ist der dritte Teil einer der, der berühmten Trisolaris Trilogie. Also erst war die drei Sonnen. Und dann der dunkle Wald und dann kam Jenseits der Zeit. Es geht um diese äh, Zusammenkunft und die Arbeit, die ja, dystopische Zusammenkunft oder Auseinandersetzung mit dem Um das Leben und die Aufgabe rund im, im, im Weltall mit auch mit, ähm, außerirdischem, mit außerirdischem Leben, wie die Menschheit damit klarkommt. Also sehr spirituell auch äh, mhm. angehaucht, aber in dieser Hörspielfassung, die der Zilka gemacht hat, ein, ein wahnsinnig Spannendes, witziges, eine spannende und witzige Aufarbeitung.
1: Ja, ist ja jetzt auch bei Netflix verfilmt, ne? Also ist ja nicht ganz so. Ja
0: genau. Und dann, das ist
1: wirklich eine Mega. Das ist, glaube ich, mit eines der berühmtesten Werke. Ja, also der berühmtesten chinesischen Werke so tatsächlich. Ja? Ja. Ja, ja. Okay. Das hat eine unglaubliche Bekanntheit. Also in China, glaube ich, kennt das praktisch jeder geil. Und ähm, das, das hat ein echtes Gewicht, diese, diese Trilogie, weil sie ja auch, also der erste Teil fängt tatsächlich äh, nicht in der Zukunft oder im Weltall an, sondern der spielt schon noch hier und ähm, nimmt so ein bisschen auch die, nicht nur ein bisschen, also nimmt die chinesische Kultur auch mit. Ja? Also es ist ähm, schon ganz spannend, wie sich das so aufbaut, die drei Sonnen. ja Was war denn deine Rolle?
0: Äh, ich habe äh, hab einen Kommandanten gespielt, der heißt Piao Jin. Und Piao Jin äh, ist der auf dem Raumschiff und hat so mit einem Kontakt zu tun, Fremdkontakt einerseits und mhm. ähm, äh, also außerirdisches, was rund um Au außerirdisches äh, Leben. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Piao Jin, den habe ich gelesen und hatte sofort ein Bild im Kopf. Das kennst du oder kennt ihr das fünfte Element? Ja. Beim fünften Element gibt es... Das ist ein Schauspielkollege, der so sehr extrovertiert, sehr, sehr laut spielt. Der, also der hat so eine Stimmlage wie ja, du li, du, 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 du. genau. Und den dachte ich, so, ich habe den gelesen, und dachte so, wow, geil. Das ist so und habe so eine Figurenidee und dann kam Martin zu mir und meinte, weißt du was? Du spielst einfach mal, worauf du Bock hast. Und dann kam diese Figur des Piao Jin zustande. Der ist halt wie so ein, ein Zerstörer im Kindesgewand. Das ist ganz oh. toll. Ja, der, der irgendwie auf alles scheißt. Der aber, und dann durch diese Verfremdungseffekte, durch die dritte und vierte Dimensionen einen auch äh, äh, sozusagen Geistesblitze und äh, Erläuterungen und Erklärungen gibt, äh, das ist insgesamt in einem Formbewusstsein entstanden da, das höre ich heute noch, wenn ich das mal so ähm, wieder höre aus, dem, aus meinem Demo-Sachen, höre ich das total gerne, weil das so eine, eine ganzheitliche Figur ist, das Böse im, kind, im Kindesgewand, finde ich so.
2: Uh. ja, ja. <lacht> ja, okay.
0: Deshalb, also wenn man so die Möglichkeit hat, vielleicht beim WDR nochmal äh, nachzuschlagen, äh, jenseits der Zeit, äh, wirklich ein Hörtipp.
1: Das nehmen wir gerne mit drauf, das finden wir auch. Das ist gar kein Problem, sage ja. ich jetzt mal so. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, weil, ähm, ja, es, das klingt auf jeden Fall toll. Und du ähm, hast, also, glaube ich, jetzt nicht nur mich neugierig gemacht. Ja, jetzt haben wir wirklich, also es sind zwei sehr unterschiedliche ähm, würde ich sagen, unterschiedlicher könnten die eigentlich gar nicht sein, mhm. aber die nehmen wir gerne mit und verlinken auch, wir, ähm, wir verlinken auch zu dir, ähm, bist ja auch auf LinkedIn, bist ja auch sehr, sehr aktiv und ähm, genau, dass man dich auch findet, dass man dir folgen kann ja. und ähm, ja, wir bleiben sowieso in Verbindung und ähm, wir können nur sagen, verfolgt Sascha, er macht nämlich ja. ganz, ganz tolle Hörbücher und, äh, und auch Hörspiele, klar. Es ist einfach, ich finde es ja immer wieder schön, aufs Ohr eine Geschichte zu bekommen. Insofern, wenn euch diese Leidenschaft auch ereilt, dann folgt einfach mal auch dem Sascha. Und wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke euch.
1: War schön, dass und wir so plauschen konnten. Danke ja. für deine Offenheit auch. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, wenn wir dich mal wieder sehen und hören. Genau. Dankeschön. Sehr vielen, gerne. vielen Dank. Bis dahin, ciao. Tschüss, ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.